Buenas, buenas, buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Eh, gracias por conectarse ya a nuestra señal, enviamos saludos a las personas que se van conectando. Eric Muñoz, muchísimas gracias por estar ya conectado. Eh, buenas tardes La Posta, saludos desde Múnich, Alemania, Edwin Albán. Buenas tardes Edwin, gracias por estar ya conectado. Recuerden suscribirse, eh, compartir el live del día de hoy porque estaremos como siempre llevándoles buena información y las entrevistas del día. Buen día, saludos Neferti Ceballos, un fuerte abrazo a Neferti también que nos ve todas las mañanas. Aprovechando el momento de saludos, quiero enviar un par de saludos que... este que, que tenía pendientes por acá, a don Marco Lucero que nos ve todas las mañanas y que se acercó también a saludar eh, en, en las calles, muchísimas gracias por vernos, don Marco, un fuerte abrazo, don Lleva hasta hoy, que Dios te bendiga en un nuevo camino profesional, gracias Jesús Albornoz, en realidad voy a estar hasta el día de mañana, por pedido del jefe, a petición del público, gacho. por pedido del jefe estaremos hasta el día de mañana, que Anderson Boscan estará en los estudios para poder, para poder este, ya eh, cerrar este, esta etapa, pero estaremos hasta el día de mañana, primera vez en la vida en, en vivo, dice por acá Quique Iván, con fuerte abrazo al Quique también que nos ve todos los días el primo, el primo de Luis Eduardo, le enviamos un abrazo fraterno bien, hay varias cosas que comentar, sin duda en el ámbito electoral, eh, los camisetazos que se van dando el señor Dalton Basigalupo diciendo no vamos a apoyar ni leninistas ni morenistas, ni nada eh, no cuenten con la izquierda democrática para Otto Sonnenholzner, tres horitos después la ID apoyará a Otto Sonnenholzner vamos a estar hablando de esto Volverá a este espacio la señora Sofía Sánchez, ex asambleísta del Pachacútic, ahora pues de la mano de Fernando Villavicencio eh, para llegar a, a, a nuevamente a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Vamos a estar hablando de todos estos temas, el aspecto de, el, más bien el entorno que envuelve a la fiscal Diana Salazar con esta denuncia de posible plagio, lo estaremos de igual manera comentando, pero para seguir con las novedades, le damos ya la bienvenida a nuestros compañeros. Javier Montenegro y Doménica Ibanco. Buenas de Dios. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a la transmisión del Café La Posta. Hoy con la Domi Ibanco, que tiene importantísima información, no solo sobre eh, lo que está sucediendo en la Fiscalía, la guerra abierta con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana, sino también en elecciones. Hoy terminaban ya la, el proceso de inscripción de candidatos. Se supone. A ver, antes que nada, buenos días con todos. Buenos días, Jeff, Javi, a todas las personas que se conectan a Café La Poste, que también que nos están escuchando por Spotify. Es, un, es una maravilla que yo pueda saludarles el día de hoy. Y también, como decía el Javi, hablar un poco ya de cómo se va perfilando el calendario electoral, que se terminaron las primarias el 7 de junio, hasta donde yo sabía, y que de ahí ya comienza toda la, la fase de impugnaciones, toda la fase que tiene que manejarse, eh, resolverse los documentos, que este no me gusta, que el otro que no sé qué y después ya va a la campaña y finalmente nos vemos en las urnas el 20 de agosto Así es, ah y hoy, hoy comenzamos un, un, un espacio especial vamos a tratar de desmitificar o ver si es que es cierto que mismo con la tesis de la fiscal hoy tenemos algunos datos sobre eso unos documentos también a los que hemos accedido por parte del equipo de fiscalía y mañana aquí en vivo 
vamos a ponerle a correr al, al, a la tesis en un programa para que nos diga si hay, si hay o no plagio. Bueno, que es algo que también la Universidad Central ya está investigando. Pero es la, yo estoy en la Universidad Central, a lo mejor se tarde un poquito más. Entiendo, entiendo. Jeff y yo Pero, eh, sí. salimos de la mejor universidad del país, donde el, el plagio no era permitido. ¿Qué ¿Cuánto tenía? ¿Cinco, diez? Cinco, no me acuerdo, pero sí estar por debajo de eso. Claro. Estaba por debajo de eso. Y mañana vamos a confirmar aquí en Café La Posta cuánto mismo tiene, si es el 40% que dice la eh, señora esposa del defensor en prisión. Ok. Eh, de igual manera, hacer un anuncio de última hora y sobre todo sumándonos a las condolencias de la familia del doctor Marcos Hidalgo, relevante periodista deportivo que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, ha fallecido en horas de la mañana. Así que más bien nos sumamos al, al, al sentir de pesar de parte de todos quienes conformamos la posta al doctor Marcos Hidalgo, tremendo periodista deportivo, seguramente muchos lo recuerdan, varios de los comentaristas relevantes del país eh, por todas las su estilo único que tenía en las transmisiones deportivas, eh, lamentable el sencillo el sensible fallecimiento del doctor Marcos Hidalgo, así que nuestro sentido de pesar. Ok, vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es... Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, seguimos enviando saludos al team de La Posta Cuenca que nos está escribiendo. Un fuerte abrazo a la Nati Arteaga y al Patucho que nos están viendo. Un fuerte abrazo desde acá a los, al, al buen equipo que está por allá en Cuenca. Vamos a seguir con más noticias entonces. Iniciamos con la primera portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca lo siguiente. Operativos militares en Cerro Las Cabras. En Durán el gobierno nacional aplica plan para desarticular bandas criminales y contener el microtráfico en el país. Por otro lado, colectivo y un abogado buscan que se destituya a la fiscal Diana Salazar. El Consejo de Participación Ciudadana advierte a la fiscal que si no acude a su llamado podría ser destituida en la asamblea. Por supuesto, en la asamblea, porque ellos no tienen ninguna potestad sobre la fiscal Diana Salazar, ningún proceso de auditoría en contra de la fiscal Diana Salazar. Si es que existiría asamblea, que no existe, ellos podrían iniciar un juicio, un proceso de juicio político, pero por ahora, eh, en teoría está citada para el viernes, sí. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en Cuenca, pero no es obligatorio. Eso es algo importante, porque es una iniciativa, una iniciativa ciudadana eh, que presenta un señor y dice que sí, que ya tiene que, que rendir cuentas sobre la tesis, pero no es obligatorio y tampoco es algo vinculante. O sea, debería ir, sí, pero no es que tenga que hacerlo. O sea, si no va, tampoco es que va a no ser una causal nada. en la Asamblea para no, como excusa no del proceso. Nada. Porque ah, es una bueno. iniciativa ciudadana y que según eh, me explicaron de cómo funciona, eso solamente es para que pueda rendir cuentas a las personas. Pero si es que no va, obviamente se vería muy mal, pero, pero no pasa nada si no lo hace. Y ella dijo obviamente que no lo hará. Es increíble cómo se está tomando el correísmo del PCC. El ah, el Consejo de Participación Ciudadana, vea, spoiler alert, está pero más correísta que la, la ex sede de Alianza País. Claro. O sea, hijo de madre, ahí los, están en los cinco que, que están eh, de mayoría, se han alineado a tal punto de que el tema también de los documentos, hubo una, una, una denuncia por parte de Fiscalía de que se habían eh, extraviado documentos, información de los, de los años anteriores, de los concursos, todo esas cosas están sobre tela de duda 
Y, pero el tema de, de la fiscal es, es lo, lo, lo peor, ¿no? Y habrá sí. que estar muy pendientes, ¿no? Porque este Consejo de Participación Ciudadana, primero, que está hasta 2027. Uh -huh. Segundo, que tiene en sus manos la elección de Contralor, de eh, la renovación del Consejo Nacional Electoral, que tendrá en sus manos también la revisión del Procurador General del Estado, que todavía no está en firme debido a una acción legal que está eh, en marcha. Incluso la Superintendencia de Bancos podría cambiar de titular con el poder que tiene ahora el Consejo de Participación Ciudadana, controlado prácticamente en su totalidad por el correísmo. Oye, pero ya hay una serie de autoridades ¿no? que están pendientes, sí, defensor bueno, del es que pueblo, siete, defensor los, público. Los importantes, pero aquí al vecino, al procurador, a él ya estaría, que creo que ese sería el primer cambio que haría este Consejo de Participación Ciudadana, es el más, eh, el, lo más rápido que tienen que resolver, pero el tema del contralor también es lo que a mí me comentaban que tenía como punto número dos en la lista. Y hay algo que también queda como que en el aire y que ayer decía acá Ricardo Vanegas que es verdad, el Contralor General del Estado eh, debería, por ejemplo, empezar un, una auditoría o más que auditoría, em, empezar una revisión contra los perfiles del Consejo de Participación Ciudadana que hicieron campaña con el correísmo, algo que es prohibido por la ley. Una cosa te dice la ley que no hagas, no hagas Exacto. campaña con figuras políticas. Una cosa hicieron los que ahora son, y de hecho el presidente Ale, del Consejo claro. de Participación Ciudadana tuvo una cercanía evidente durante la campaña, más allá de haber sido su abogado y todo, durante la campaña jugaron con la figura de, eh, de Rafael Correa. ¿Cómo gozas? Gabriela, Gabriela Dava los decía Gabriela la, la, Muñoz. Gabriela Muñoz, por fin madrugó la dama. Pero también había un mensaje de eh, li empezaba con L, que decía la Dome, la Dome está por acá, saludos de alguna cosa. La Dome que... madrugó. No, no había otra buena. Se ha construido el mito que no es cierto y que yo no madrugo, cuando yo me levanto a las cinco y media de la mañana todos los días. Desde mañana los pasajes aéreos estarán más baratos los internacionales gracias a la ruta Ecodelta. Vamos a darles noticias reales. La, la tasa baja y los vuelos internacionales te saldrán más baratos. Puedes ver ya toda la información en la posta. Lo que dice la Dome es completamente falso. Sigamos con la siguiente portada. Natael Tenorio también le enviaba saludos a la Dome, a la todos los que se van eh, conectando, muchísimas gracias. Bueno, pero lo que hablamos, el contralor y el tema de, sobre todo, mira, Augusto Verduga, Allen Berbera, eh, son las dos personas que más se beneficiaron de esta imagen junto a Correa. Y el código de la democracia es claro y no se ha dicho absolutamente nada al respecto. Es más, hasta le ponen de presidente a Allen Berbera. Que era abogado de abogado Rafael Correa. Abogado de Correa y tuvo cinco votos a favor, ¿no? Entonces, o sea, de los siete. Ahí, no, perdón, fue seis votos a favor de los siete. Bien. Hablando de, del correísmo, creo que en la siguiente portada no se destaca del todo la portada de Diario Expreso. No, eh, no es el titular principal. Sin embargo, sí es muy importante la entrevista que le hacen al... Eh, Precandidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, es una entrevista donde, por ejemplo, suelta perlas, les recomiendo que vayan a, a leerla. El PCC no me dijo que no me pediría, me dijo que no me pedirían nada y que si tenía que poner ministros correístas incorruptibles, que lo haga. Dando una señal también de, de, de lo abierto que sería su gobierno. Y otra que eh, creo que está mal interpretado, o que no quiso decir eso, pero dice, tal vez haya personas que tengan las mismas o mejores credenciales que Pedro José Freire, pero es quien encontré. No, Ay, la, eso no, dijo. Eso fue lo que me crucé. Textual. Estaba yo caminando, me cruzó un Pedro José. Capaz hay mejores pero él me dijo que sí. Como cuando uno se cruza con alguien en una fiesta. Este más bueno ya. Pero... De... <risa> Tengo una fiesta. Estoy explicando a la gente cómo está diciendo Jan Topic. Pero 
pero en todo caso no, no, seguro no es lo que quiere decir. Lo que sí notamos es que Jan Topic no es alguien político, no, no es alguien que da la respuesta política, sino que conversa y por eso termina diciendo, capaz no es lo mejor, pero es lo que hay. Uh -huh. Pero bueno, veamos cómo, si es que se va puliendo tal vez esos, ¿Tiene que? esos discursos, eh, esas respuestas del señor Jan Topic. Lo cierto es que está en la carrera electoral, se van sumando nuevos perfiles, se van ya estableciendo los apoyos por parte de unos y otros partidos que les vamos a ir contando. ¿Qué más tenemos en portadas, Domenica y Banco? A ver, vimos ya la portada de diario Expreso, ahora vamos a ver la portada de diario La Hora. Ahí que está un retrato bastante interesante. Así es el presidente que buscan los ecuatorianos. El dato consultó sobre las características que debe tener el nuevo mandatario. Nueve aspectos será, serán los determinantes para la elección del 20 de agosto. La encuestadora revela una subida en los números de Guillermo Lazo luego de la muerte cruzada. Es decir, que lo que decía el presidente de que tomó la mejor decisión en su informe a la nación sobre eh, emitir y, y decretar y firmar el decreto de muerte cruzada, tal vez sí es algo que le ha jugado mucho a favor, sin embargo yo no me atrevería a decir que serían números importantes como para hablar de una reelección. Que esa que, respuesta daría al regresar del viaje, ¿no? Que es lo que Henry Cucalón ha, ha, ha dicho, que es lo que veo que el presidente ahora también está convencido de que él cree de que podría reelegirse y yo lo veo muy poco probable. Y, o sea, yo la verdad espero que sí se lance el presidente, ¿Pero que vaya a la reelección, para que ya la gente de una vez, ¿Para porque que ahorita toda, exacto, todos los que están diciendo, no, presidente, tienen los números, usted va claro, a ganar claro. de largo, el consejero de gobierno también le dijo, es, es la mejor carta, entonces ya láncele, tanto que están, láncelo. Pero no te parece no es en también que nosotros estamos, financi Ahí voy yo. estamos financiando las campañas y que se gaste la plata en gente que no tiene oportunidad. O sea... Bueno, eh, el presidente ya vimos quién le financió en su momento. No, no, la... no. Sí, claro, obviamente. Pero, pero también yo creo que sí, sí es verdad. Es como que ya llegar al, al último punto de, mire, tiene una aceptación del 10% o 14%, creo que es lo que decía eh, la semana anterior, Click Report. Entonces ya, hágalo, a ver, inténtelo. Y si es que lo no sabemos, ¿no? Sí. A ver, si es que tú estás viendo la transmisión, pon si votarías por el presidente Guillermo Lazo la reelección. Imagínate vamos, que el voto se divida tanto y que resulta que Lazo avance. Yo no, no, no lo podría creer. Oigan, ¿y el candidato del corroísmo? Ah, está sí, peleado. ¿cuál? Está peleado. Luisa González está ahí. Ajá, ayer de noche me contaban que, no, que la... están, están como... Es, o sea, van por Arauz y que está por ahí fuerte, pero que les gusta muchísimo también la idea de Luisa González. Pero, ¿quién es Luisa González? Introducing Liz, Luisa González. Que es terrible, tomando en cuenta que fue asambleísta del periodo que acaba de terminar. Uh -huh. Y aún así no es una figura que ha presentado relevancia dentro del correísmo, porque el correísmo ha tenido cuadros interesantes durante el periodo que terminó abruptamente, no, por, eh, no porque hayan presentado una gran cantidad de leyes, sino porque se han destacado de una u otra manera. Tienes a Viviana Veloz, tienes a Marcelo Holguín, tienes al mismo Ronnie Aliaga, que ya dijo que no va a participar ni siquiera para ser presidente del conjunto. Pero eh, la señora González no está entre los perfiles que se destacaron durante la... A mí se, también se me hace muy raro que haya sonado su nombre. Y Rafa le está dando de RT, ¿no? Sí, yo creo... Salió como que de la nada, ¿no? Sí, yo creo que el, el cuadro de Jan Topic evidentemente descuadró los planes que tenía el correísmo de ir con alguien un poco más ligero, digamos, un poco más apoyado en la imagen de Correa. Yo sí creo que la figura de Topic a todos los partidos, 
a todos, incluso a, a candidatos como, como el ex vicepresidente, eh, también les obliga a replantear porque llegó una figura que, de todas maneras, sin decir que sea mi predilecta ni de cerca, pero que llega a ofrecer lo que la gente necesita. La gente quiere seguridad y viene un experto en seguridad. Yo creo que esto le ha hecho al correísmo repensar quién podría ser. A mí me parecía de mala onda con Carlos Rabascal, pero sí, ya, ya sí, le tocaba. Sí. O bueno, hay que formen el binomio. Pero si y hablando quiere. en números, yo creo que tal vez a Rabascal le iría mejor que a Arauz y a González, según yo. Yo también creo que le iría mucho mejor a Carlos Totalmente. Rabascal. El problema sería que Correa sabe que Rabascal no es una persona que seguiría como el video de, de, de la señora González, ¿no? que dice, yo podré estar en desacuerdo con el presidente Correa, pero si pero el presidente Correa me dice, yo haré. Eso Exacto. no va a ser Rabascal. Rabascal sí va a buscar acuerdos con otros sectores políticos, otros sectores económicos, y eso de pronto no le agrada tanto. Y por eso estamos en, en esta disyuntiva correísta todavía eh, sin candidato a las elecciones de agosto. Se han demorado un montón. Tienen hasta el 7 de junio para presentar quién mismo va a hacer sus cartas presidenciales, así que. Yo creo que veamos. el fin de semana lo dice. Y eso dijeron Debería. el fin de semana pasado, ¿no? Sí. El sí, sí. 20 de mayo diremos quién es. Veamos. Bien, vamos con las novedades. Eh, vamos con las noticias que igualmente se han suscitado. Ayer la fiscal Diana Salazar eh, dio una entrevista poco usual en el espacio de, 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 de Coavisa en el noticiero de la noche. Lo cierto es que dio una entrevista para este medio y eh, decía algunas impresiones sobre esta investigación que se trata de realizar por parte del Consejo de la Judicatura, específicamente que ha iniciado este proceso para tratar de sancionarla por tres meses. ¿Qué es lo que respondía la fiscal Diana Salazar? Veamos el siguiente video en entrevista para Ecuavisa. En sus redes sociales que hay un intento desesperado por tomarse la Fiscalía General del Estado. ¿A quiénes se refiere específicamente? Me refiero a aquellas personas que quieren la impunidad. Aquellas personas que se han visto afectadas por los casos que nosotros estamos avanzando con contundencia. ¿Quiénes, señor Aquellos fiscal? que se encuentran privados de la libertad, por ejemplo, por abuso sexual. Aquellos que se encuentran prófugos de la justicia por casos que están sentenciados. Y ¿Quiénes, señora fiscal? ¿Nombres? Los nombres también son aquellas personas que han sido objeto de resoluciones en primera instancia por actos de corrupción. Me refiero a las altas autoridades que la fiscal general ha tenido que procesar. Por ejemplo, expresidentes, ex vicepresidentes, ex defensor del pueblo, ex contralor general del estado y otro un sinnúmero de casos que también estamos nosotros avanzando. No puede dar nombre, señora fiscal, a quiénes se refiere específicamente. Nombres, Supongo que la audiencia está esperando esos nombres. De los, nombres lo, los nombres lo conoce toda la ciudadanía. Me refiero al ex presidente de la República. Ha mencionado en sus redes. Ok, no, no lo dice directamente, no. Rafael Correa, el ex presidente de la República, ex vicepresidentes. Eh, pero es clara la línea que maneja, o sobre todo la visión que tiene la fiscal Diana Salazar de quienes están detrás de el correísmo, eh, para, para ser más precisos que eh, trata de decirlo la fiscal. Y tiene sentido, ¿no? En realidad, eh, cómo se ha ido configurando no solo las fuerzas dentro del Consejo de Participación Ciudadana, sino también las investigaciones, el rumbo que han tomado, de dónde viene la denuncia de investigación también, porque recordemos que viene de la esposa de Freddy Carrión. Todo perfila y cómo se han alineado muchos de las voces eh, favorables al correísmo a manejar este discurso de la tesis de la fiscal es plagiada. Y vamos a destituirle, vamos a a exigirle que nombre fiscal subrogante, todo eso eh, dentro de ese, de, ese, de ese discurso. Pero nosotros tenemos un documento, como yo les había dicho, 
y lo vamos a desarrollar en las redes sociales de La Posta, pero según esta documentación, la comparación que está haciendo la señora Schettini con la, eh, con la tesis de la fiscal Diana Salazar se está haciendo en muchos casos comparando con documentos de 2010, una tesis de 2010 posterior a la tesis de la fiscal Diana Salazar. Para o sea que habría texto, una copia a la tesis de la fiscal. En todo caso sería así, porque la, mm. la fiscal presenta su tesis en 2004. Esta es calificada y ella se gradúa en 2005. Uh-huh. Y los documentos con los, que se está documenta- eh, con los que se está acusando de plagio son de 2010. Eh, ¿Y de dónde se lo sacaron? Es lo que estamos revisando. Y por eso digo, eso es lo que dice el equipo de la fiscal. Y nos muestra documentos que, como les digo, vamos a desarrollar en las redes sociales de La Posta, mostrando que son de 2010, de 2009, otros documentos. Y en otros que la cita está puesta ahí, en los los textos o párrafos que eh, las líneas que la fiscal cita en su tesis están debidamente citadas, algo que es perfectamente legal. Pero para no creerle ni a la señora Esquetini ni a la señora Salazar, lo que vamos a hacer aquí mañana es poner la tesis de la fiscal en el programa que nos dirá cuál es el porcentaje de similitud con otros documentos. Y ahí sí podremos encontrar si es verdad que está más del 40% como dice Esquetini o si está alrededor del 5% como dice la Fiscalía General del Estado. O sea, le vamos a pasar el turnering. Exacto. Muy bien. No, No lo decimos nosotros, lo dice... La, la herramienta. La herramienta. Ok. Vamos a seguir con más noticias. ¿Qué más tenemos, Javier Montenegro? Y sobre todo, buenas recomendaciones para las personas que están buscando un apoyo en la auditoría y contabilidad. ¿A dónde tienen que ir? Porque así como nosotros estamos recurriendo a la tecnología para poder confirmar si una versión es verdad o no, ustedes pueden ir a los expertos para buscar auditoría contable. Porque ustedes que están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOVIS les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctelos ya. Atención a escala nacional. Ahí están los números, el LinkedIn, el correo, la página web, toda la información que necesitan para tener el mejor respaldo tributario. Bien, y en ese sentido, ¿qué más decía la fiscal Diana Exactamente, Salazar? porque hay más. No, no es la única afirmación. Un, como dice el, el Jeff, un espacio poco usual, el de, el de la entrevista en el noticiero estelar de Ecuavisa, pero un espacio ya necesario, ¿no? Era necesario que la fiscal se pronuncie. Ya habían demasiadas voces, había demasiado ruido alrededor. Qué bueno que salga y, y lo comente. Y también habló sobre el Consejo de Participación Ciudadana, la veduría que quiere ser este organismo a su gestión. Vamos a ver el segundo video. Se están confundiendo las atribuciones de cada uno de estos organismos. Por tanto, eh, la fiscal general también ha remitido ya la respuesta técnica. ¿Va a ir o no va a ir? ha remitido a través de un oficio una respuesta técnica indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna atribución de llamar a la fiscal a rendir cuentas de nada, porque la única entidad que puede hacer eso es la Asamblea Nacional. ¿Significa entonces, señora fiscal, que usted no va a ir este viernes al Consejo de Participación? Así se lo ha dicho porque no es la competencia. Se está confundiendo este tema de las audiencias públicas con una figura que, se, que está establecida en la ley de participación, pero que tiene que ver con la gestión pública. La Fiscal General forma parte, o la Fiscalía General del Estado forma parte de la función judicial y además es un órgano autónomo. Y esto viene concatenado con este informe de recomendación del día de ayer que circuló a través de redes sociales y que por eso también nosotros levantamos nuestras alertas. Que no, insisto, se están... Ok. Eso respondía en cuanto a la veduría que le tratan de hacer. No voy a asistir, no es competencia del CPC. 
¿Qué más quieren que les diga? Dice la fiscal. Ahí también hay una cosa que hay que aclarar, porque en sí no es que el Consejo de Participación Ciudadana le llama, sino que, o sea, para, obviamente es una movida muy politiquera de este, voy a mandar a través de una persona para poder revisar la gestión de la fiscal. Como dice ella, es una movida legal, es legal totalmente de que puedan pedir la, la iniciativa ciudadana para revisar a personas que están en la gestión pública, pero lo que hacen es, claro, presentar esto para que ella vaya a una audiencia pública en Cuenca y que y el, el CPCCS lo avala. O sea, en sí, no es como que ellos le llamaron, pero lo avala. Lo que sí estaban tratando de hacer, y sabremos a las 10 de la mañana que tienen pleno, es que si es que pedirán, estaban pe tratando de pedir que el Consejo de la Judicatura eh, eh, le, le posesione al fiscal subrogante. Eso veamos qué, qué pasa, cómo avanza esa, esa intención, pero después de lo que pasó en el Consejo de la Judicatura ayer con el comunicado que se mandaron, también en Participación Ciudadana están al margen de la situación. Qué comunicado que se manda la Judicatura también, o sea, es, <risa> es penoso, pero bueno, finalicemos con la fiscal Diana Salazar. A ver, antes de finalizar con la fiscal, yo les voy a dar una gran recomendación, porque si tú quieres apoyo legal para ti o para tu empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lex SAS es tu mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a escala nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si tú buscas expertos en materia constitucional, compañías de toda la vaina de la societario, uniones de hecho, civil, laboral, notarías, bienes raíces, marítimo, mediación, no dudes en buscar a la abogada Karina Morales. Aquí están sus contactos. A ver, ya se me fueron los contactos. Bueno, ya vieron los contactos para que ustedes puedan llamarle y hacer todos sus trámites. Siguiendo a la tercera noticia, seguimos más con la fiscal, ¿no? Sí, hay un video más. Eh, para escuchar también la última declaración en la que hablaba de la tesis, o sea, que, que finalmente nos diga, ¿hubo plagio o no plagio? Vamos a escuchar. Diana Salazar tiene la absoluta certeza de lo que hizo, del proceso que tuvimos que realizar para obtener mi graduación. Por ejemplo, eh, me evaluó un tribunal probó eh, durante eh, la, la defensa doctoral entre los que estaban, por ejemplo, Washington Pesantes. A la época de mi, designa, de mi titulación, el doctor Washington Pesantes era el fiscal general, y ustedes recordarán, designado por qué persona. Doctor. Segundo, el doctor Mario Ochoa, quisiera terminar esta frase, por favor, el doctor Mario Ochoa, que fue mi director de tesis, y otros juristas también que encabezaron esto. Pero más allá de esto, Doctora. son puras falacias. Así que no hay que preocuparse. Yo espero que la Universidad Central emita el informe técnico. Bien, eso respondía la fiscal Diana Salazar. Y seguidito de la entrevista que dio eh, el expresidente, el señor Rafa, eh, decía, los, o sea, es que más evidente que tiene el, el Consejo de Participación Ciudadana para ellos no puede ser. Rafa tuiteaba lo siguiente, Correa quiere, quiere mi, mi cabeza, es lo que es una, un extracto de una imagen que retuiteaba Rafa y decía, no señora, yo solo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas y perversas, y tontas como usted, le dice, tiene razón en estar desesperada, ya falta poco. Más evidente que eso de que el Consejo de Participación Ciudadana está eh, llevado a cabo en función de lo que quiere el correísmo, es evidente. O sea, no puede ser más, más claro que eso. Eh, y Rafa, hablando de corruptos, me parece un poco contradictorio también. O quizás desde la voz de la experiencia y de la experticia total. Pero sí, en efecto, o sea, tienes ahí un problema cuando... Eh, 
hay un frente totalmente abierto y es comprensible desde algún punto de vista porque finalmente Diana Salazar estuvo detrás de la investigación del caso Sobornos que mantiene a Rafael Correa en Bélgica. Entonces, la sed de venganza se ha hecho evidente. Pero, eh, bueno, esto con el tema de la fiscal, podemos luego pasar con los comunicados. Creo que también es momento de hablar de, eh, ya que estamos hablando de corruptos, podemos hablar de eh, Daniel Mendoza. La siguiente imagen nos muestra que el ex asambleísta ya no está en prisión. ¿Qué pasó con este caso? ¿Cómo es que Daniel Mendoza salió después de todo el escándalo que hubo detrás de su de sus actos de corrupción en la Asamblea Nacional y sobre todo en la gestión de eh, hospitales. Vos eres un experto en el tema. Cuéntales, Domi. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros acá desde La Posta denunciamos eh, el reparto de María Paula Romo con los hospitales, con el, con la, la, el, el documento, con la confesión de Daniel Mendoza? Que él dijo cómo fue, cómo iba a la Asamblea, quién tenía qué. Este man tenía el uno, este otro tenía el otro. Y sobre todo aquí en el tema de Mendoza eh, se le sentencia por el tema del hospital de Pedernales. Si yo no estoy mal, me corrigen si estoy mal. Y a él, eh, claro, ya le por, hubo un dinero que le encontraron en efectivo, en varios, se hicieron varios allanamientos, no sé si recuerdan. Eh, y también finalmente vieron que el consorcio, el cual se creó para eh, ver los fondos del hospital de, de Pedernales, la construcción, eh, se, había, se había desviado la, el dinero de lo público. Todo un dilema. La cosa es que ahora, por todo ese caso, por todo ese boom por el que él estuvo preso, finalmente ya cumplió parte de la condena y tiene la prelibertad. Sobre esto hay que aclarar también otro, otro, otro par de aspectos. Esto estalla en el gobierno de Lenín Moreno, uh -huh. que bien decía la DOME con el caso que tuvo como centro a la ex ministra de gobierno, la señora María Paula Romo, en el que es conocida como la, la que repartía. ¿Quién más decía que efectivamente la, la ex ministra revisaba esto? El señor Villavicencio, que hoy... Está de amiguis de María Paula Romo porque está precandidatizado por medio del movimiento Construye. Construye que es de ley ruptura que pertenece a María Paula Romo. Entonces, eh, ese punto es, es importante también darlo a conocer, de que sí que son, como es, que, que ella era la repartidora, que no sé qué, y ahora pues seamos amiguitos, quiero ser candidato a presidente, entonces préstame tu movimiento. Así es la política. Funciona, funciona para el común de los, de los mortales, para el ciudadano común, que cambiar el nombre del movimiento, ¿ah? porque no nos olvidemos que construye era ruptura, uh -huh, no claro. nos olvidemos que mover era alianza país. O sea, que cambien el nombre no cambia las estructuras, no cambia los principales nombres detrás de algunas organizaciones políticas. Y ese es el caso de, de lo que está haciendo Fernando Villavicencio, a lo mejor pensando en que la gente no se va a acordar o no relaciona Construye con María Paula Romo, pero eh, así es. Y eso, eso vamos a estar desarrollando hoy también a las redes sociales de La Posta, recordándole a la gente cuáles son los movimientos o quiénes son los personajes detrás de las principales candidaturas que ya suenan para las presidenciales de agosto. Y hablando de eso, creo que Jeff podemos ya pasar a hablar de un segmento debería ser este ya, cuando los, los políticos se contradicen. Ah, okay. Y podemos ver el primer tuit de Dalton Basigalupo, la, la, el outsider que no se animó. No, vamos con el anterior, el que... El, el... Es, es que es tan confuso porque... Sí, el... Es que el señor es confuso. A ver, el que te puse, Chemita. 
Mientras tanto, ustedes pueden seguirnos en todas las redes sociales de La Posta, en YouTube, en Instagram, WhatsApp, Telegram. Suscríbanse a Telegram, es chévere, mandamos noticias por ahí. Ahí está. Eso decía un 20 de mayo, Javi. No insistan. No, y, y con nombres y apellidos, no insistan, no insistan Otto Sonnenhosner y Daniel Novoa. El Partido Izquierda Democrática no está en venta. 20 de mayo, mucha atención a las fechas. Es importantísimo ver fechas cuando un político tuitea. Porque luego si vemos el del 25, que es el, el, el otro tuit, el, el tuit en modo oscuro, ahí en cambio dice, Izquierda Democrática debe decidir entre Sonnenhosner y Villavicencio. Yo apoyaré a Villavicencio, es el que ha luchado contra el correísmo, 25 de mayo, es decir, cinco días después, quizás a las 6 de la mañana. Entonces estaba medio, medio dormido todavía. Modo pipolazo. Porque a las seis y media de la tarde del 30 de mayo, en cambio dice, Izquierda Democrática respaldará a Otto Sonnenhosner para presidente de la República conformando un gran acuerdo nacional de convergencia democrática. En 10 días. 10 días, no 10 años, no 10 meses. En 10 días el señor pasó por todos los estados de ánimo que se pueden pasar para apoyar a una candidatura, dando cuenta de lo fragmentado y de lo golpeado que está el partido Izquierda Democrática o lo que queda de la Izquierda Democrática. Y Basia Lupo, ¿a qué team pertenece Jeff? Este es del uno, porque hay dos teams. ¿no? Yo ya no entiendo ya. O sea, <risa> no sé, después de toda la bronca que han tenido en su momento, el ex asambleísta Basia Lupo estaba al lado de Bill Mandrade, después estuvo ya con la facción de Johanna Moreira. Exacto. Después... Ya no sé. O sea, es que la izquierda democrática es lo más raro que puede existir en la política ecuatoriana. La izquierda democrática y Pachacutic son las cosas más raras y bizarras en la política que uno no entiende. O sea, un día dicen, la izquierda democrática no es carro, no, es en, no está en venta para nadie, ni Sonnenhosner, ni Correísmo, ni nada. Tres horitos después, voy por Villavicencio. Tres horitos después de los después, este, la izquierda democrática apoyará a Sonnenhosner. Creo que el resumen de la de la vida de la izquierda democrática en la Asamblea se resume en estos tres tweets del señor Dalton Basigalupo, ¿no? Entre sí. que sí, que no, que no sé qué, va, ping pong, ping pong. De los últimos años, ¿no? Decir que el Partido Izquierda Democrática, cuando yo era joven y ustedes todavía no nacían. Era, era maravilloso. Eh, el, el Partido Izquierda Democrática representaba una fuerza importante antes de la llegada de, eh, de figuras que, que le hicieron daño al partido, creería yo, como... Hay un conflicto eterno con Andrés Páez, por ejemplo. La llegada de Andrés Páez sí marca un antes y un después en la izquierda democrática que resurgió, que gracias a Herbas llegó a tener la cantidad de legisladores que eh, llegó a tener en el último periodo y que difícilmente nosotros deberíamos comenzar a hacer una apuesta aquí. ¿Cuántos asambleístas van a poner y ponemos los partidos? ¿Cuántos va a poner la izquierda democrática ahora? Uh, yo creo entraron que... con 14, ¿cierto? Entraron con 17. 17. Ahorita yo te diría que entran 7. Exagerando, creo, otro partido que, que ni siquiera con el presidente llegó a tener mucha participación de asambleístas, será de ver, y será de ver hacia dónde se inclina la gente, ¿no? seguramente el Partido Social Cristiano con una candidatura fuerte a la presidencia pueda meter más asambleístas, seguramente el partido matriz, desde donde salga la candidatura de Otto, también tenga un número importante de asambleístas. Eso Pero va a ser importante porque Suma podría resurgir en la Asamblea Nacional. Uh-huh. De lo que desapareció. Exacto. Suma que, que siempre ha estado ahí, ¿no? como pululando, como que, bueno, evidentemente la, la alcaldía de Mauricio Rodas fue un antes y un después para ellos, en Manaví tienen una presencia considerable y ahora regresar a la asamblea eh, que tuvo buenos cuadros ¿eh? Eh, Gabriela Larreategui, eh, Héctor, Héctor Muñoz, Muñoz 
Suma tuvo cuadros importantes, cuadros interesantes que aportaron al debate en la Asamblea Nacional. Esperemos que esta vez eh, se siga esta misma línea. Bien, veamos entonces cómo se van a conformar las listas de los asambleístas de los distintos partidos, que es algo que no se lo ha tomado en cuenta todavía. De parte de la bancada de gobierno decían que van a repetir muchos de sus cuadros en las votaciones eh, para que puedan eh, precisamente elegir o no. Eh, desde el Partido Social Cristiano habrá que ver qué cuadros presentan. Entiendo que Esteban Torres va a repetir la reelección. Sí. Este, del correísmo muchos de ellos van a repetir. Vi que Viviana Veloz estaba ya caminando y transitando por Santo Domingo, la tierra de Danilito Mijito. Entonces habrá que ver cómo se va conformando eso. Pero por lo casi tanto. Casi todos, cachas, porque decían claro, que Mariana Paz, Leviteri, to, casi todos. Eran ocho, Cronfle, uh -huh. eh, Torres y ocho más. O sea, básicamente todo el PCC. Quienes también van a repetir reelección es nuestra primera invitada, la señora Sofía Sánchez, pero ya no con Pachacutic. Va de la Alianza, construye, que lidera el señor Villavicencio. Habrá que preguntarle una serie de cosas alrededor de su perfil. Así que vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles a todos ustedes que si hay que hablar de seguridad por toda la temporada en la que estamos viviendo con índices altos de inseguridad, el mejor respaldo que, te puedes, que tú puedes tener para tu vehículo es en Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente ya en Guayaquil, ven y vive la experiencia de Falcon en www.falcongrupo.com. De esa manera le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la ex asambleísta por Pachacutic, Sofía Sánchez, nos acompaña vía telemática. Sofía, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hola Jefferson, un saludo para ustedes y también para su audiencia, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias también. Ayúdenos a entender lo que está pasando. Eh, hasta hace un par de semanas era usted pro Pachacutic y ahora ya no está. ¿Qué pasó? ¿Por qué se, por qué se cambio construye? Bueno, Jefferson, hay varios temas que se fueron dando a lo largo de la participación en la Asamblea Nacional. Eh, muchos temas, muchas diferencias en lo político y sobre todo en el actuar de ciertos compañeros eh, de la bancada. No voy a compartir jamás temas eh, de agresión a las mujeres y que no se diga absolutamente nada. ¿Agresión a las todo, mujeres? Perdóneme, ¿de, de, ¿de quién, por ejemplo? ¿El caso de Peter Calo o de la bancada adentro había agresión a asambleístas mujeres en Pachacuti? No, caso del Peter, caso okay. del asambleísta Peter Calo no se dijo absolutamente eh, nada. Son temas que preocupan porque una de las luchas que he tenido dentro de la Asamblea Nacional siempre ha sido en beneficio de las mujeres y sobre todo evitar esta violencia de género que existe. Ustedes saben que yo conduje la subcomisión incluso que investigó los casos de femicidio a nivel de todo el país, una subcomisión que tuvo muchísima acogida y pues un informe que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea con excepciones de, de personas pues que no apoyaron este informe. Pero más allá de eso, Jefferson, existían ciertas eh, diferencias que son preocupantes y que sobre todo eh, no se puede vivir en un lugar donde estamos bajo amenazas y presión. Si es que ejemplo, no esto, 
si es, que no hace, si es que no votas así, justicia indígena. Si es que no haces esto, expulsada. Es decir, no existía una comunicación. Y no hablo de todos. Yo sí quiero rescatar aquí el trabajo que venía haciendo eh, Marlon Santi. Pero sí existen líderes uh -huh. que hoy quieren asumir la coordinación de Pachacuti y que obviamente no han estado dentro de, de la línea como tal, sino para mí obedecen a otros proyectos y procesos eh, políticos. Y eso ha sido de ¿A una qué, manera... ¿A qué proyectos respondían, por ejemplo? Porque entiendo que hace alusión al señor Leonidas Diza que se quiere tomar el Pachacutic de lo que entiendo. ¿A qué grupos políticos entonces están respondiendo o respondería la facción de Leonidas Diza? Bueno, él manifiesta que es de las bases y probablemente sí. Este es un término que se utiliza muchísimo a la interna del movimiento. Si es que eres o no eres de las bases. Pero recordemos con quién hizo campaña el señor Leonidas Diza para las anteriores elecciones presidenciales. Y eso ha determinado su actuar durante este tiempo, con el cual yo no comparto porque recordemos cómo fue perseguido el movimiento Pachacuti y ciertos líderes durante la época del correísmo. Así que eso es algo con lo cual no comparto. Y más allá de eso, Jefferson si sí quiero decir algo aquí, no de todos, porque hay líderes sumamente rescatables a quienes yo eh, respeto muchísimo en Pachacuti, como ya lo he dicho eh, Marlon Santi, pero sí existen otros líderes y ex compañeros que siempre manifestaban que si no eres del proceso, no puedes liderar cierto tema en la Asamblea Nacional. Si no eres indígena, no puedes presidir una comisión. Eso es algo que a mí me ha molestado porque aparentemente Pachacutic tiene que ser un movimiento eh, plurinacional, pluricultural y sí existe esa discriminación a la interna, pues que a la final eh, muchos con no sé qué es así. Ricardo Vanegas podrá dar fe también de, de eso. Le vi que estuvo ayer en el programa. pero sí, Y Ricardo es Vanegas decía que y el... él era Pachacuti y que si es que hay que apoyar a Leonidas Diza, habrá que apoyar a Leonidas Diza. Sofía, solo para cerrar el tema de Leonidas Diza, lo que entonces entiendo, o lo que usted podría confirmar, es que Leonidas Diza eh, responde al correísmo, es parte del correísmo. Desde mi punto de vista, sí. Ok, creo que eso queda bastante claro. Por otro lado, eh, vamos precisamente del otro lado de la moneda. A usted se le acusó con ciertos asambleístas de Pachacutic de ser, eh, de ser una especie de defensores del gobierno nacional, de que estuvieron del lado de, de, del presidente Guillermo Lazo y pues se evidenció un poco en, en, las, en las defensas que dieron en su momento durante el juicio político. Ya cuando se disuelve la asamblea, hay una foto que recorrió de ustedes al día siguiente estando en Carondelet. ¿Qué iban a hacer en Carondelet, Sofía? Bueno, tuvimos un llamado en ese momento del presidente. Hay muchos temas que, que quedaron pendientes y que se tenían que solucionar. Al menos hablo por la provincia de La Suay. No. Hemos venido eh, reclamando, Jefferson, el tema de la vialidad y eso queda sumamente pendiente para La Suay. Cuando uh -huh. se entregan esos recursos, vinimos haciendo procesos de fiscalización sumamente importantes y Cuenca prácticamente en pocos meses estará completamente des descomunicada. Hay una vía Cuenca-Girón-Pasaje que ya mismo se cae y el kilómetro 49 desde la zona de Guayas que sin a la SUAI, que tampoco eh, se ha dado eh, la atención necesaria y en pocos meses también se, se cerrará el aeropuerto. Esos son temas puntuales que mm -hmm. se trataron en esa reunión y son reclamos justos, que si bien es cierto, hoy ya no somos legisladores, pero que el gobierno tiene que solucionar. Es decir, ¿el presidente les llamó a ustedes o ustedes fueron para pedir una reunión con el presidente? Tuvimos un, un llamado del, del presidente justamente y acudí especialmente por esos temas en específico. Y quiero aquí aclarar algo, Jefferson. Nosotros no hemos sido 
defensores absolutamente de nadie. Lo que hemos estado nosotros argumentando dentro de todo este proceso de juicio político es el tema legal y constitucional que se tenía que tratar y somos legisladores, somos los principales llamados a respetar la ley. Por eso hoy está sucediendo incluso el tema de la fiscalía, porque aquí en nuestro país lo que se quiere implementar es una cultura de irrespeto a la ley argumentando que se tiene cierto poder o en su momento ciertos votos. Eso es lo que hizo el presidente Virgilio Saquicel en la Asamblea Nacional. Hoy se quiere repetir el tema en el Consejo de la Judicatura y tenemos como consecuencia que hoy se quieren arrogar funciones para suspender a la fiscal cuando eso le compete solo a la Asamblea Nacional, que okay. hoy ya no existe y que se tendrá que esperar al nuevo Parlamento para iniciar esos procesos. Permítame cerrar con esto para pasar con Javier Montenegro y Doménica Ibanco, que tienen más inquietudes. En esta reunión del presidente, el presidente les agradeció por, eh, usted dice, no definimos a nadie, pero sí uno da a entender que defendieron que no había peculado en este juicio político, al menos. ¿Les agradeció eso el presidente? ¿Qué les dijo cuando saludaron? Jefferson, no defendimos eso. Eso es lo que se dio en la Comisión de Fiscalización y posterior en las intervenciones del Pleno. Jamás se habló de lo que determinó la Corte Constitucional y en eso hay que ser sumamente responsables. Al presidente, claro, se lo puede juzgar por la falta de atención en el tema vial, educación, seguridad. Por supuesto que sí, incluso nosotros iniciamos procesos de fiscalización con respecto a esos temas. Pero de eso a que hayan probado que existía peculado en el tema de Flopec, no lo pudieron hacer los legisladores. Es más, estuvieron legisladores que ni siquiera pueden leer lo que les describen sus asesores y claro. ha sido una vergüenza lo que pasó en el juicio político. Que por supuesto ustedes como medio de comunicación motivaron este proceso pero les quedaron debiendo quiénes fueron los proponentes del juicio político. Bueno, más que motivar, lo que hicimos es presentar lo que sucedió y allá en la asamblea hicieron lo que, lo que fue. Cierro con esto. Eh, ¿Le parece que el gobierno del presidente Lazo fue bueno, malo, regular? Yo creería que les pasó factura la inexperiencia en el sector público. Eh, no se ejecutaron los presupuestos que se debían en las diferentes carteras del Estado. No hay atención en seguridad, en salud. No hay okay. presupuesto para la atención vial, al menos hablo de mi provincia de La Suay. Esos okay. son temas que tienen que solucionarse y uh -huh. yo creería que en la ejecución del presupuesto y las políticas públicas hay mucho todavía eh, por hacer y nos han quedado debiendo. Ok, paso con Javier Montenegro que tiene más inquietudes. Muchísimas gracias, Fía. Sofía, Sofía, buenos días. Javier Montenegro le saluda. De nuevo, gracias por atender esta entrevista. Yo tengo algunas dudas eh, con respecto a su declaración inicial y me parece bastante destacable y bastante loable que eh, no esté de acuerdo con un partido político que no ha expresado su rechazo total a la actitud de Peter Kahlo eh, o al delito al, por el que se le está acusando. Pero me gustaría entonces recapitular un poco con quién sí está eh, comulgando actualmente, que también tiene varias observaciones, quizás no tan graves, pero también observaciones. Fernando Villavicencio, que sería el candidato a la presidencia por el movimiento por el que usted va a buscar la Asamblea, fue sancionado en la Asamblea y ha sido cuestionado varias veces por sus constantes insultos a las mujeres. Recordemos el caso de Patricia Núñez, por ejemplo. ¿Cómo reaccionamos ante los ataques de este tipo? ¿Ahí sí está bien aliarse? Bueno, yo quiero decirles que él no ha sido, eh, él fue sancionado en algunas ocasiones en la Asamblea Nacional porque les incomodaba 
toda la documentación y los procesos de fiscalización que él llevaba en contra del gobierno de Rafael Correa. Esa es la gran incomodidad que se tenía en la Asamblea Nacional. Él no ha agredido a ninguna eh, mujer. Se expresó sí en una red social en su momento, pero no ha existido una agresión como tal. Yo creo que ahí estamos confundiendo las cosas. De hablar de eso, hablar a una acusación de violación, creo que hay una gran línea que se tiene que cruzar y en ese sentido, pues, Fernando no ha cometido esos errores. Claro, claro. Y, y, y lo destaqué desde el inicio. No es lo mismo la acusación, pero llamarle puerca a una exasambleísta a lo mejor sí es también digno de al menos reclamo. Está bien. Pasando del tema Villavicencio, pasemos al tema de quién dirige el partido político por el que usted, o el movimiento por el que usted está buscando la reelección. Ustedes, Pachacutic, y le digo ustedes porque en ese momento también era parte de esa organización, en octubre de 2019 calificaron a Romo de asesina por las protestas de esa época. Ahora es la líder del partido por el que usted busca la reelección. ¿Cómo entendemos este cambio de visión? Bueno, eh, yo jamás he calificado de asesina o asesino absolutamente a nadie. Ese fue un término que fue utilizado incluso por algunos eh, legisladores que pertenecen a otra bancada. No, a, eh, en, en un caso muy particular y, y personal, yo no lo he hecho de, de esa forma. Tuvieron su, su responsabilidad, yo le diría que fue medida en su momento por los temas que sucedieron en las protestas. Es un tema eh, muy aparte de lo que hoy se está eh, argumentando en las elecciones. Si bien es cierto, se tiene una, una alianza del colectivo Gente Buena que está a nivel de todo el país con Construye. Nosotros no hemos hecho esas críticas a María Paula, que en su momento estuvo participando con Construye. Entonces, debo entender que usted considera que en octubre de 2019 no hubo un exceso como se calificó desde Pachacutic, desde la Conalle, desde varios movimientos sociales a la acción de la policía de que dirigía en ese entonces la ministra de Gobierno María Paula Romo. Lo que se haya hecho en su momento en el gobierno de Lenin Moreno no compete a lo que vaya a suceder el día de hoy y con la candidatura especialmente de Fernando Villavicencio. Él dirigirá en el caso de llegar a sentarse en el sillón presidencial en su forma muy, eh, yo diría, particular, sin obedecer a lo que haya sucedido en gobiernos anteriores. Es un comportamiento que lo determinaron y lo calificaron quienes estuvieron en la asamblea de ese momento eh, como tal y como usted dice, las organizaciones sociales. Pero más allá de eso, hoy estamos dentro de otro proceso pues y hay que llamar las cosas como son es un nuevo proceso y en ese sentido pues nosotros estamos participando conjuntamente con fernando con gente buena y claro construye también se ha sumado porque es una organización que está reconocida en el cne pero las políticas a aplicarse pues serán las que en ese momento dirija eh, fernando como presidente antes de pasar a mis últimas dos inquietudes eh, decir Se sumó, construye porque es el que está legítimamente inscrito. No vuelve a caer en el tema de que los políticos están utilizando como taxis a los movimientos y a los partidos políticos para poder llegar. Los, eh, y, y esto ha pasado históricamente, ¿no? pero ahora ustedes están usando o tomando el taxi, construye, no necesariamente comulgando con sus ideas, sino solo utilizándolos para poder llegar a la papeleta en los que sí se comparte y habrán temas que se tienen que poner las líneas rojas. Y eso es importante eh, de conversar. Como yo lo dije, Gente Buena es un colectivo, no es una organización política que ya está reconocida como tal en el CNE. Y sí se ha hecho esta, esta alianza, hay que decirlo de manera eh, pública. El día de, de hoy, me parece que hasta mañana, pues se realizarán las elecciones primarias y ahí estaremos en firmes como eh, candidatos. Pero más allá de eso, hay que hablar sobre el plan actual, 
de nuestro eh, candidato y en ese sentido pues nosotros seguiremos avanzando. Habrán líneas rojas en las que pues no se puede compartir y en ese marco estará establecida esta alianza. Y usted dice que también habrá puntos de acuerdo, que es importante, es evidente. En los puntos de acuerdo estaría, por ejemplo, el, la posibilidad de repartir cargos o repartir entidades como hizo eh, María Paula Romo con los hospitales para poder obtener votos en la Asamblea. ¿Podría ser ese un punto de convergencia? Por supuesto que no. Nosotros, eh, si es que se habrá dado eso en su momento, no sabemos si es que sea cierto la afirmación que usted eh, lo está diciendo eh, como tal. No estamos de acuerdo. Hemos tenido una lucha frontal contra la corrupción y esa es la bandera que tenemos. Y es por eso que hemos sido reconocidos y el apoyo se da a nivel de todo el país. O sea, o sea eh, lo, lo dicho, lo que le acabo de afirmar, más allá de que, de que usted no me crea, lo dijo su propio precandidato a la presidencia, ¿no? Y hay una persona que ayer salió eh, con prelibertad precisamente por eso, o sea, no, no me estoy inventando. Y finalmente, lo que sí quisiera aclarar, porque eso sí podría calificarse como invento, a menos que usted lo desmienta en este espacio, ustedes son, si es que Guillermo Lazo no se manda a la reelección, ustedes son la candidatura oficialista, porque ustedes, al menos Fernando Villavicencio, su precandidato a la presidencia, fue un acérrimo defensor del presidente eh, durante el juicio político. ¿Esto les entendería a ustedes como la candidatura del de oficialismo? Villavicencio es Lazo. Por supuesto que no. Esa es una afirmación que lo han hecho ustedes en este medio de comunicación, pero que no es real. Fernando lo que ha hecho es defender un proceso como presidente en la Comisión de Fiscalización en el caso de que existieran las pruebas de peculado, incluso nosotros manifestamos que apoyaríamos eso. En el caso de no existir como fue el proceso de juicio político, pues manifestamos nuestra posición como tal. Aquí no hemos sido defensores absolutamente de nadie. Él tiene su candidatura y ya lo ha dicho de manera oficial el vocero de, del presidente, quien es Juan Fernando Flores, que ellos tendrán también su candidatura propia. Eh, Sofía, ¿cómo está? Le saluda Doménica Vivanco. Eh, a ver, yo tengo una duda. Usted da a entender que todo lo que dijo antes dentro de Pachacutic, que todo lo que hizo antes cuando estaba en Pachacutic, básicamente hoy ya no vale. Porque si es que dijeron que estaba mal el tema de María Paula Romo, ahora resulta que no. Porque si es que se habló en algún momento del presidente, ahora resulta que usted no comparte con eso. Entonces, ¿cuáles son ahora sus convicciones, sus principios, eh, ahora que esto usted construye? América, los temas que haya hecho eh, María Paula en el gobierno anterior lo tiene que responder ella. Nosotros no hemos sido parte de eso. En su momento estamos compartiendo hoy un proceso electoral, pero no formamos parte ni de ese gobierno ni de esa asamblea en su momento. Así que ellos tendrán que responder por sus actos. Nosotros lo haremos por los nuestros como hemos sido de manera pero usted responsable. Sí fue parte de el tema Pachacuti. de las críticas que ha hecho eh, Pachacuti en su momento, quiero decirles que en el calificativo que manifestó quien me... Eh, antecedió en la palabra y me preguntó sobre el tema de asesina y tal, en lo personal yo no lo he hecho. Simplemente son críticas que se han dado por ciertos legisladores que estuvieron en su momento en el Parlamento y sí por organizaciones sociales y en ese momento pues ellos tendrán que, que asumir esa postura. Nosotros hoy estamos compartiendo este proceso electoral, como les digo, hay, habrán coincidencias y también habrán líneas rojas y en ese marco pues es, se hará esta, esta alianza con el colectivo Gente Buena. ¿Qué fue lo que le llevó a decidir eh, ser el binomio de Villavicencio? Eh, bueno, Doménica, no soy el binomio de, de Fernando. Eh, lo que yo he aceptado en su momento es encabezar la lista por la provincia de la SUAI. El binomio se lo decidirá en estos días. Eh, eso, eso. Justo eso, de... se me cruzaron los cables. ¿Quién sí, sí. es el binomio finalmente? 
entre hoy y mañana se tomará esa decisión. Esperamos que sea eh, una mujer, eh, asumo que será de la, de la costa y eso se, ese anuncio se lo hará ya en estos días y ustedes también conocerán. Nosotros hemos estado trabajando desde la provincia de la Suay han quedado muchos pendientes y es por eso que hemos asumido este gran reto y esta responsabilidad. Pero a eso también quiero ir, Sofía. Eh, después de, de hacer el análisis de su salida en el Azuay, hay muchas cosas que quedaron pendientes y que después de la revisión de proyectos que se ha presentado, de cosas sobre todo en la vialidad, en realidad su participación en la Asamblea no fue tan abrumador en ese aspecto. ¿Qué es, lo que, o sea, ¿Qué es lo que ahorita sería de diferente si es que va a llegar a la misma asamblea donde ya fue y no, no pudo lograr mucho? Lograr como qué, Doménica, porque nosotros hemos hecho un, ya nuestra rendición de cuentas. Es más, lo hicimos antes de disolver la asamblea y tenemos muchos proyectos que fueron presentados. El tema de la vialidad es algo que nosotros no podemos solucionar. Aquí se está confundiendo los roles que tienen los legisladores. Nosotros no ejecutamos obras. Eso es un tema que le compete al Ejecutivo como tal. Lo que hemos hecho son procesos de fiscalización del por qué no se está cumpliendo eso en la provincia de la SUA y con lo que son las actividades que, y el presupuesto que se tiene que entregar a la provincia. Eso es un tema sumamente, yo diría, aparte de las actividades que tenemos nosotros como legisladores. Hemos presentado proyectos de ley, procesos de fiscalización importantes, el tema de nuestro eje fundamental que fue la defensa de las mujeres, la comisión de los femicidios y los procesos como tal que estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales que lo lideramos eh, nosotros. Si es que hacemos un balance de los cinco legisladores que estuvieron al frente por la provincia de la Suay, tenemos un gran recorrido y un gran trabajo. Y es por eso que hoy podemos regresar con la frente en alto a la provincia de la Suay a continuar con ese trabajo que quedó pendiente. ¿Qué otras personas están también en las filas para asambleístas? ¿Nos puede adelantar algún nombre? Acá en la provincia pues eh, se están dando algunos nombres, aparentemente habrán algunas alianzas eh, también locales, pero eso se define entre hoy y mañana porque creo que las candidaturas estarán en firme cuando ya se ejecuten las elecciones primarias eh, que se den eh, en el movimiento como tal. Okay. Bien, han sido las declaraciones de Sofía Sánchez, ex asambleísta por Pachacuti, candidata ya para nuevamente volver a la Asamblea Nacional por esta alianza en la que lidera Construye Sofía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pudieron ustedes escuchar las declaraciones. Este, ustedes podrán sacar sus conclusiones de esto. Ya la verdad, la política es esto. Eh, un, un intercambio de, lo consideran alianzas eh, en, en estos intercambios de, de un partido a otro. Al final del día, como siempre hemos dicho, usted va a tener ese poder en su mano de dar el voto a uno o a otro. Así que eh, estaremos también comentándoles todo lo que conlleva estas próximas elecciones en las que se elegirá a los 137 asambleístas, además del presidente y vicepresidente. Vamos a seguir con más eh, noticias porque si hay que hablar de todo este despelote político, es bueno conversar pues con los expertos en el análisis de la materia. Por eso nuestro siguiente invitado es Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos ya la bienvenida. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto y un saludo para todos. Muchísimas gracias por aceptar. Este, para seguir con la entrevista de Mauricio, siempre buenas recomendaciones, porque así como Mauricio y todos nuestros invitados que vienen al set, renacen cada vez que vienen, es gracias a los sillones de Renaciente, Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, 100% cuero. Síguelo desde en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home, sofás de cuero genuino, la mejor manera de estar con Renaciente. Mauricio, muchas gracias por estar por acá. Eh, Siempre un gusto. 
¿Cómo entendemos todo este despelote de eh, ya no soy Pachacutic, este, ya no soy Partido Socialista? Este, ¿Los políticos se toman en serio las elecciones o los puestos a los que quieren llegar? Nuevamente, de buen día y un saludo a todos quienes nos siguen a través de Café La Posta. Si en este país la política se tomara en serio, creo que no estaríamos viviendo una coyuntura como la que enfrentamos. A muchas personas lo único que les interesa es el poder. Uh -huh. Ustedes hablan de reparto, otros hablan directamente de corrupción y se origina en ello, uh -huh. en tener poder, poder de designar, poder de controlar instituciones. Poco nada se dice de lo que significa la gestión pública, servir a los ecuatorianos. ¿Qué puede hacer un presidente para cambiar la vida de la gente? ¿Qué puede y debe hacer un gabinete de ministros para cambiar la vida de la gente? No invitarte a rezar para que el diluvio sea más tranquilito o no lavarse las manos y decir que pues, la contratación pública es muy difícil y que te sientes a esperar a que la policía esté equipada dentro de un año y medio o de dos años. ¿Qué nos van a decir en esta elección? Que nos van a cambiar la vida en un año y medio. ¿Y qué se puede hacer en un año y medio? Muy poco. Y hay que decir claramente que muy poco, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Yeah. Muchas de las cosas que se estaban tramitando en la Asamblea Nacional, Jeff, uh -huh. entraron a una congeladora producto de la disolución de la Asamblea. Por ejemplo. Leyes que estaban ya en proceso de tramitarse, que se estaban discutiendo en primer y en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, listas y en agenda. Procesos de fiscalización que estaban en marcha. Pero todo ha quedado en una congeladora a propósito de que ya no hay órgano legislativo. No es que vienen para ese año y medio 137 personas, uh -huh. sean las mismas que ya estuvieron o varíen un poco, y es borrón y cuenta nueva. Hay una agenda que hay que continuar. Y probablemente no faltará el que asuma entonces la presidencia de la Asamblea y diga que hay que construir una nueva agenda colaborativa nacional. Y, y, y mil cosas para perder tiempo. Así claro. es que ni siquiera será un año y medio efectivo. Nos dirán también que pues corresponden las vacancias y demás temas. En el Ejecutivo, mira que incluso tienes un gobierno que han tratado de manos, porque quien es electo presidente o presidenta, hasta ahora no hay candidata, pero no lo sabemos, uh -huh. entra hasta con un plan nacional de desarrollo que lo deja prácticamente escrito en piedra Guillermo Lazo, porque no cambia ni vas a poder hacer un nuevo plan nacional de desarrollo para un año y medio. Es un plan que tiene un periodo fijo. O sea, lo que vamos a elegir necesariamente va a ser un, un presidente de transición, un gobierno de transición. Es un gobierno de transición, indudablemente. Es una asamblea de transición, indudablemente. Porque hay que considerar, Jeff y amigos, un elemento adicional. Uh -huh. Probablemente el presidente se posesione en noviembre de este año, si hay una segunda vuelta, lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Diciembre es mes muerto, Navidad, fiestas sí, y demás temas. Cierres Enero es el golpe después de pasar Navidad. En febrero ya nos convocan a las nuevas elecciones. Claro. Porque ordinariamente el Consejo Nacional Electoral necesita un, un año, año para poder organizar una elección que está prevista para febrero de 2025. Entonces, llegará febrero de 2024 
cuando el nuevo presidente esté dándose cuenta de todos los cargos que tiene que designar, por ejemplo, uh -huh. y ya estarán convocando a una nueva elección presidencial y legislativa. Entonces, estamos frente a una situación uh -huh. muy compleja y creo que lo más importante es que los ciudadanos dimensionemos lo que eso significa para procurar elegir bien y no dejar que nos compren con espejitos. Y que después estén asambleístas del Robin Bien, del Ministerio Bueno, esos van a, a estar. Y no me sorprendería tampoco que hasta sean ratificados y aparezcan para el año y medio, no diciendo que lo hicieron muy bien, que presentaron grandes proyectos de ley o que estuvieron siempre atentos a lo que nos ocurría a los ecuatorianos. Creo que nosotros, como tú bien decías, seremos quienes saquemos nuestras propias conclusiones. <risa> Vamos, antes de pasar con Javi Dome, que, que, que tiene serie, una serie, de, una serie de, de, de interrogantes alrededor del tema legislativo, quiero cerrar con lo, lo, las candidaturas presidenciales o los precandidatos que ya se ven. ¿Cómo ves cada uno de los perfiles? ¿Cómo ves a Jan Topic, por ejemplo? Empecemos por ahí. En lo personal y te consta, he sido muy crítico de un mm. gobierno que parecería ser el que emula el señor Topic, o el que pretende emular, que es el del Salvador. Uh -huh. Así es que vería yo con mucho temor a una persona cuyo único interés es entrarle con todo a la inseguridad, no digo que no sea importante, dejando de lado elementos fundamentales que hemos sido súper críticos hasta en este espacio y con uh -huh. otros analistas y, y personas que ejercen opinión, que es la institucionalidad y el Estado de Derecho. Pero es el discurso que hoy por hoy la gente va a comprar. Y es el discurso que van a tener todos los candidatos presidenciales sin excepción. Eduardo Maruri habla de seguridad. Fernando Villavicencio habla de seguridad y por eso habla de Patricio Carrillo como uno de sus candidatos que principales. Que no puede. ¿Quién sabe cuál de los dos Novoa quede después de la disputa familiar? También hablará de seguridad. Y no sé, pues después Otto hablará de seguridad. ¿Por qué? Porque si alguien con dos dedos de frente decide correr por la presidencia de la República uh -huh. sobre la base de información y de datos, no uh -huh. se puede hacer política sin datos, sí. se dará cuenta que la inseguridad es la prioridad número uno para el país. Si todos van a dar, a dar este discurso de seguridad para la gente, ¿cuál es el factor diferencial que podría marcar una ruta distinta para que uno descienda o uno marque la diferencia? Hay que ver la hoja de ruta que nos plantean. Que no nos hablen en el aire de seguridad. Vengo a darles seguridad. Vengo a darles... He escuchado hoy en la mañana otro candidato que dice lo que quiero es que la gente camine tranquila por las calles. Y tú le preguntas, ¿cómo? Y te dice, pues bueno, tengo la posibilidad de traer expertos internacionales. ¿Quién dijo eso? Un candidato. De gana le hacemos publicidad acá. Y, y te digo, ese uh -huh. tipo de cuestiones son claves. Uh -huh. Yo creo que no hay que dejar que quienes van a ser candidatos presidenciales insulten nuestra inteligencia uh -huh. y vuelvan a caer en esos discursos demagógicos, populistas, lastimeros, uh -huh. para convencernos de rayar la papeleta en su favor. Si hablamos de no llegar al insulto de la gente, al insulto de la inteligencia de la uh -huh. gente, ¿el gobierno tiene chances? Ninguno, ninguno. Y yo creo que sería un suicidio, uh -huh. he escuchado a algunos voceros de gobierno mencionarlo en las últimas horas, que Guillermo Lazo corra por una ratificación del cargo. Porque tiene que completar el periodo. Y, y ayer escuchaba a un vocero, de nuevo, no es necesario hacerles publicidad personal, <risa> luego terminan de candidatos, que decía que la popularidad de Guillermo Lazo se ha incrementado incluso antes cruzada. de la muerte cruzada y que llega a unos niveles, casi casi le faltó decir históricos, del 20%. Uh -huh. Pero una cosa es aceptación. Habrá que ver credibilidad, confianza, que ya sabemos las cifras. O incluso, como el propio gobierno tiene en sus manos, esas encuestas de intención de voto. 
en las que otra vez se repite una cifra de un dígito y bastante bajo, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que si hablamos de no dividir, si hablamos de tratar de unificar tendencias, de presentarle al país alternativas de acuerdo nacional, uh -huh. eh, sería estúpido que el gobierno nacional corra. Y un detalle que no es menor, de ojalá las organizaciones políticas, le escuchaba hace un momento a Sofía Sánchez y durante estos días se ha escuchado a muchos hablar de la lista, nuestra lista, la lista de nuestro movimiento, tan o más importante es hacer alianza para una candidatura presidencial que para la lista de asambleístas. Mira claro. que el mejor resultado palpable para los electores es el de Guillermo Lazo. Si en las presidenciales, creo, y el Partido Social Cristiano fueron juntos, podían haber ido también en las legislativas y el resultado se potenciaba. No obtenían 12 los legisladores de Creo y 16 los del Partido Social Cristiano, sí, no 28 en total, claro. sino que hubieran superado uh -huh. los 32 legisladores por el método de asignación de escaños. Así es que ojalá la okay. reducir inteligencia de nuestros políticos salvadores de la patria y mesías populares no se enfoque solo en la presidencia, sino que también apunte a esa tan desprestigiada asamblea que hoy más que nunca necesita que no haya votos en venta, que no haya camiseteros y que no haya personas que simplemente estén ahí para negociar su cotita de poder en función de la decisión legislativa. Oye, cierro con el correísmo. Figuras que suenan, que no se terminan de consolidar. Rabascal, Arauz y ahora Luisa González. El correísmo arranca con una buena base electoral. El correísmo tiene una buena base electoral. O sea, es, es iluso decir que no. Lo analizamos acá, recordarás tú, cuando las elecciones seccionales... O sea, sea, ese, sea el perfil que sea, arranca con... Y ese con voto duro es el que le ha permitido ganar los gobiernos seccionales. No porque sea abrumador ni contundente el porcentaje, sino porque del otro lado salen divididos. Y un elemento que hay que tener en cuenta. Aún no se sabe quién es el candidato correísta, pero hay algunas señales que la gente del círculo más cercano al expresidente Correa manda, y tú habrás visto quizá esa publicación de los hermanos Alvarado a propósito de Luisa González. Ajá. La primera imagen es muy clara en poner una cualidad que no todos en el correísmo tienen, lealtad. Están buscando una persona leal. Una persona que no se vire, una persona que incluso en campaña esté dispuesta a hacer lo que el Todopoderoso le diga. O sea, Rabascal y Arauz no tienen ese perfil de lealtad. Yo creo que hay que remitirnos a la segunda vuelta del 2021. Donde que, Arauz, recordarás, sacó Arauz a los y Rabascal tomaron sendas distintas, uh -huh. campañas separadas, comunicación diferente, eh, con lo cual por mucho que se diga yo soy orgánico, eh, sabemos cómo se deciden las cosas a la interna y de nuevo... Creo que la lealtad uh -huh. terminará primando en quien ponga candidato. Y ese candidato parte con una base de voto duro y consolidado que no es despreciable. Vamos a seguir conversando, Mauricio. Le doy la palabra a Javier Montenegro y Domenica Ibanco, que tienen más inquietudes. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Eh... Bueno, primero acabo de ver hace pocos minutos y, y a lo mejor tu reacción también nos sirve que Dora Ordóñez deja eh, el Ministerio sí. de Transporte y Obras Públicas porque dice que no alcanzan las oraciones. <risa> Ella entró hace un mes y medio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué muestra esto en la estructura evidentemente debilitada del gobierno eh, nacional? Por un lado habrá que esperar a ver si Dora no se candidatiza también. Termina quizá corriendo por la Asamblea Nacional. Recordemos que estuvo de candidata para la prefectura de la SUAI. Los intereses político-electorales de cada uno de los ciudadanos son legítimos. En este caso esperemos que la renuncia obedezca efectivamente a esa Eh, crítica bien fundada a las declaraciones del flamante ministro de Transporte y Obras Públicas, 
y no a otro tipo de intereses. Espero en lo personal que así sea. Lo cierto es que yo en lugar de enfocarme en esa carta que tú has mencionado, Javi, que la conocimos hace pocas horas a través de la red social Twitter, me enfocaría en ese cruce de tweets que se produjo entre el actual ministro y el ex ministro, donde Darío Herrera en pocas le dice a César Ron, tarado, ni siquiera has entendido los documentos que te dejé. Pensaste que eran 120 millones de dólares, cuando son 120 proyectos por miles de millones de dólares. No me hagas quedar mal en definitiva. Mira que incluso esa transición entre quien sale y quien entra en un gobierno como este no se da de la mejor manera. ¿Y quiénes terminamos pagando los platos rotos? Nosotros, los ecuatorianos. Mira que el sistema vial del Ecuador, hay que decirlo, hoy es un desastre. Totalmente. Y en Azuay sobre todo, ¿no? En Azuay ha sido evidente, así que ustedes si quieren más información en la posta cuenca para este tema. Pasemos al otro eh, tema también muy importante, creo yo. ¿Qué rol jugará la consulta popular dentro de las elecciones presidenciales y elecciones de asambleístas del 20 de agosto? Porque, claro, el foco de la gente está en los presidentes. Quizás un foco menor en los asambleístas, y ya hablaremos un poco de ellos. Pero la consulta popular puede ser tomada como bandera de lucha, puede ser utilizada, yo me imagino, por ejemplo, a Yacu Pérez tomando como bandera este proyecto. Pero, ¿qué tan importante y qué tanto peso tendrá a la hora de decidir del electorado? Yo creo que no hay que generalizar. Y ustedes han sido testigos de que un flamante binomio presidencial ha sido esquivo a tomar una posición en cuanto a lo que significa la no explotación del Yasuní. Habrá candidatos que hagan de la consulta sobre el Yasuní una bandera. Habrá candidatos que incluso con la consulta local aquí en Quito la, la tomen como algo principal en su propuesta. No serán todos, por supuesto, pero habrá quienes quieran capitalizar de ello. Otros preferirán guardar silencio, otros se pronunciarán claramente en contra y a favor de la actividad extractiva y al final eso será de utilidad para que nosotros decidamos a quién ponemos en cada uno de los lugares, a quienes en la asamblea por supuesto y a quienes en el palacio presidencial. En porcentajes, yo le preguntaba esto cuando conversábamos al inicio al Jeff, seguro el Mauricio nos puede ayudar, en porcentajes, en números, en lo, en lo que no, no se puede mentir, La asamblea que fue cesada en funciones hace poco es legítimamente la peor asamblea en términos de proyectos presentados, de trabajo realizado. ¿En serio es tan mala como se vio? ¿O de pronto estamos exagerando por los grandes escándalos desde los bizcochos hasta el Candy Crush? Mira, mira Javi, que cuando he mencionado yo incluso qué calificación le doy a la asamblea que fue disuelta por el presidente Guillermo Lazo, algunos se escandalizan porque esperan que uno le dé cero. Y lo cierto es que no, que hubo cosas positivas en la asamblea que se fue a su casa. Pero como bien lo has dicho tú, eso de las seis mil condecoraciones hasta porque vuela la mosca, eso de las largas discusiones sobre cuán sabroso es el bizcocho o cuán energética es la guayusa, hacen que los ecuatorianos, digamos, se está perdiendo plata, no me siento representado. Es una asamblea que pierde el tiempo se borra con el codo lo que se escribe con la mano y eso es lo que estamos viviendo en este momento yo no creo honestamente que la poca credibilidad y confianza del órgano legislativo que se vio plasmada en las últimas encuestas cuando se disolvió la asamblea nacional hace pocas semanas sean producto de fantasías de los ecuatorianos encuestados son producto de la realidad no son campañas de desprestigio no es que el observatorio legislativo y la posta nos ponemos de acuerdo para hacerles quedar mal, no, las cifras están ahí, las cifras hablan por sí solas y creo que nuevamente esos datos son muy importantes traerlos acá en las próximas semanas porque con seguridad los que ya están diciendo hemos hecho un gran trabajo representando a la provincia 
a la larga podría demostrarse que no movieron un dedo y que más bien fueron a calentar la banca o a jugar Candy Crush y hacer compras por internet. Y para seguir con, para ir cerrando ya el tema de asamblea más bien, hablamos un poco de que el gobierno debe enfocarse en temas como seguridad desde la presidencia. La asamblea de año y medio, una asamblea que con año y medio casi casi que no alcanza a tramitar ni un proyecto de ley completo. Entre primer debate, segundo debate, reuniones de comisiones, contradicciones. Debería. ¿En qué se debería enfocar la asamblea a la que le queda un año y medio de funciones? Bueno, hay varios temas que quedaron pendientes. Te voy a mencionar uno a propósito de las oraciones y el fenómeno del niño, la ley de gestión de riesgos. ¿Qué ha pasado con ese tema en la Asamblea Nacional? ¿Cuánto tiempo hemos tenido que esperar? ¿Qué ha pasado con los otros proyectos de ley vinculados a temas económicos? ¿Qué ha pasado con otros proyectos de ley vinculados a dar algo más de insumos para el tema de seguridad? Y no le vamos a echar el muerto tampoco, Javi, completamente a la Asamblea Nacional, porque lo que vivimos en Ecuador no es un problema de leyes. Pero sin duda, acciones articuladas entre las distintas funciones del Estado son las que permiten encontrar soluciones a esos tres problemas principales identificados por los ecuatorianos sin excepción durante los últimos dos años. La inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Y finalmente, para pasarle la palabra a la DOME, solo porque a nosotros no nos creen, cuando nosotros decimos <risa> creen que es mentira, pero Patricio Carrillo, sancionado, censurado, ¿Puede ser candidato a asambleísta? ¿Puede responderle a esta cámara, por favor, a la acá, que construye a María Paula Romo? Acá, Javi, se interpreta la Constitución cada minuto, todos los días del año. Lo cierto es que hubo un juicio político en la Asamblea Nacional. No aquí calificamos la capacidad o las cualidades del señor Carrillo, sino hechos. Ese juicio político terminó con censura no destitución porque él ya no era ministro, y esa censura acarrea la imposibilidad de ocupar un cargo público durante los próximos dos años contados a partir del momento de dicha censura. Ahora bien, interpretaciones se dan por todo lado. Podrían decirnos que candidato puede ser pero que no puede ocupar después. Hay otros que incluso en redes sociales ya han dicho que hay antecedentes según los cuales alguien que es elegido por voto popular, obviando las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, no es un funcionario público ni ocupa un cargo público. Lo cierto es que amanecerá y veremos. Lo principal en estos casos es que la ciudadanía, quienes estamos de este lado, estemos pendientes no solo del caso del señor Carrillo, que puede despertar simpatías o antipatías en todos los sectores, sino de todos los candidatos. Mira que incluso en las elecciones seccionales, y nosotros lo mencionamos en el trabajo que hicimos a través de nuestras radiografías políticas, incluso al CNE, específicamente en Guayaquil, se le pasó un candidato que adeudaba decenas de pensiones alimenticias, un impedimento claramente establecido en la ley. Así es que a despertarnos y hacernos sentir respecto de los partidos políticos que por mucho que en democracia interna decidan quiénes son sus candidatos, nos corresponde a nosotros hacer escrutinio público, vigilar si tienen impedimentos y por supuesto presentar las impugnaciones que sea del caso más dada de actores políticos o no. Mauricio, ¿cómo estás? A ver, ya hemos hablado mucho del análisis, de lo que quedó, Pero al final del día, la realidad es que vamos a ir a las urnas bajo las mismas condiciones que la última uh-huh. vez vecinos. Y que vamos tal vez, o sea, probablemente nos resulte una asamblea igualita a la anterior. O peor. O peor. Ahora, lo importante, la gente quiere saber cómo poder analizar mejor 
probablemente para no repetir lo mismo. Porque si no, como tú mismo has dicho, si vamos a, la, a las urnas bajo las mismas condiciones, con lo mismo el Código de la Democracia, que eso no va a cambiar y estamos a un mes de hacer eso, ¿cuál sería el elemento diferenciador en los votantes para que no tomemos tan malas decisiones? Es muy difícil en una semana de campaña electoral que tengamos toda la información disponible respecto del gran universo de candidatos que con seguridad saldrá a rellenar las papeletas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a través de espacios como este, debemos aprovechar esa semana de campaña para decirle a los seguidores quiénes son los candidatos de cada lista, las cabezas, los rellenos, quiénes están ahí, qué trabajo hicieron, si ocuparon antes de un cargo público. ¿O qué hicieron en su vida profesional si no han estado antes en la asamblea o en un gobierno local y quieren incursionar en política por primera vez? Hay un rol muy importante, Dome, que juegan los medios de comunicación para actuar con responsabilidad. Nadie quita pues, que un medio tenga su corazoncito y aupe una candidatura. Yo podría decir que aquí Deb va a desplegar una bandera grandota a favor de Dan Topic y es legítimo que lo haga. Pero que no nos quedemos solo con esa información, porque nuestra audiencia, nuestro público, lo que demanda es que le entreguemos la mayor cantidad de información y datos posibles para ellos sacar sus propias conclusiones. De la publicidad electoral hay muy poco que esperar, porque aparecerán en los medios de comunicación aquellos que logren pautar a través del Fondo de Promoción Electoral para decirnos que son los más guapos, los más maravillosos y que llegan con una varita mágica para en 100 minutos cambiarte la vida. ¿No te suena parecido el discurso, algo que oímos en 2021? A eso mismo iba, Mauri, y es que tú hace un rato hablabas del gobierno de transición, eh, de que esto, este año y medio básicamente no se puede hacer mucho. Entonces, ¿qué es lo que...? Y tienes a Jan Topic, que él habla de seguridad, a los demás que hablan de seguridad, y sí, claro que tiene que haber un elemento diferenciador, como decía el Jeff, pero... ¿Qué es lo que tiene que ver y analizar la gente para elegir la mejor opción? ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, Jan Topic, él sabe de seguridad, listo, pero ¿y lo demás? Bueno, Otto, él sabe mucho de administración pública, bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿qué es lo que la gente debería centrarse a más de la seguridad, que es lo que todos abanderarán para poder decidir bien? No queremos un presidente todólogo, Dome. No hay nadie que en el ejercicio del poder sepa qué hacer y cómo hacerlo en todos los frentes. ¿Por qué no empezamos en espacios como este a invitar a los candidatos presidenciales a que nos digan quiénes son sus equipos de trabajo? Perfecto. El señor Topic es experto en seguridad. ¿Quién va a trabajar con usted de economía, señor Topic? ¿Quién va a trabajar con usted vialidad y obras públicas? ¿Quién se va a encargar de salud, de educación, que son otras demandas de los ecuatorianos? Fernando Villavicencio, ¿conoce de lucha contra la corrupción? Perfecto. ¿Quién le va a apoyar a usted, señor Villavicencio, en materia de seguridad? Y podríamos hacer lo mismo con todos los candidatos, porque no nos olvidemos que no estamos votando únicamente por el candidato presidencial, sino por su círculo, que va desde los financistas hasta los cuñados hasta los familiares incómodos, hasta aquellos que incluso después son perfectos desconocidos pero colaboraron contigo en la función privada. Ya lo vivimos, y no solo en este gobierno, sino en los anteriores. Hay que empezar a ir más allá, a no limitarnos en espacios de entrevistas a decirle, a ver, cuénteme su plan de gobierno, sino a exigir un poco más. Porque el plan de gobierno de todos los candidatos, sin excepción, suena bonito y viene a satisfacer las demandas de los ecuatorianos. Empecemos a entrar más. Y sobre todo, Dome, no exijamos cuestiones que sabemos que en un año y medio no se van a poder cumplir. Y tampoco perdamos de vista que hay un elemento fundamental 
para que se ejerza un buen gobierno o haya mayor probabilidad de un mejor ejercicio. La integridad, la ética y la transparencia. El que en este momento, siendo candidato, es incapaz de rendir cuentas por lo que ha hecho en su vida, olvídate que no va a hacerlo cuando esté en el poder. Y para finalizar, también hablar del tema de los decretos ley. ¿Tú qué opinas? Estos dos primeros que se han enviado a la Corte Constitucional, eh, no hay tiempos, conversaba yo contigo en días previos, no hay plazos, no hay procesos. Eh, habla la Corte de por qué es urgente la reforma tributaria. Sobre esa base, ¿cómo tú ves el futuro de los próximos meses y los próximos decretos que se van, obviamente, que se van a lanzar por parte del Ejecutivo? ¿Tú crees que la Corte Constitucional, cuál sería la posición de la Corte en este caso? Mira, poco se ha dicho sobre el real trabajo que está haciendo la Corte Constitucional. Yo me ratifico a título personal que es quizá uno de los últimos bastiones de institucionalidad que le quedan al país. Hoy hay muchas personas que se llenan la boca hasta de insultos contra la Corte Constitucional por lo que está haciendo. A mí me ha asombrado en los últimos días ver ingenieros y ver economistas haciendo análisis de derecho constitucional. Respeto, por supuesto, su libertad de expresión, pero sería bueno que profundicen respecto de la materia, no solo sobre criterios superficiales que nada tienen que ver en la materia. ¿Qué está haciendo la Corte? Delimitando acciones, Dome. Porque ya ha quedado claro que el día de mañana un presidente que se levanta de mal humor, si a su criterio la Asamblea le está bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo o está generando una grave crisis política y conmoción interna, firma un decreto ejecutivo y los manda a su casa. No hay otro elemento que considerar, dicho por la propia Corte Constitucional. Lo que se está haciendo hoy es impedir que en caso de producirse una disolución de la Asamblea en el futuro, venga otro presidente con tintes autoritarios como los que ya conocemos y vía decretos ley de urgencia económica resuelva cualquier barbaridad en perjuicio de los ecuatorianos. Eso es lo que está haciendo la Corte, estableciendo procedimientos, estableciendo lineamientos que como conversamos contigo en este momento no existen. Seamos críticos, por supuesto que sí, nos corresponde serlo, pero con responsabilidad. Dejando por un momento de lado, al menos en esta situación extraordinaria, ese corazón político que late mucho más fuerte que el cerebro. Utilicemos un poco más la cabeza para exigir decisiones inteligentes, no para anticiparnos y criticar decisiones inexistentes. ¿Tú crees que la reforma tributaria no es urgente? Yo te pregunto a ti si las reformas tributarias entran en vigencia en el siguiente periodo fiscal. ¿Es necesario hacerlo hoy, mañana? ¿Es necesario hacerlo este año? Por supuesto que sí. Pero incluso considerando tiempos, podría, no sé, y eso lo escucharemos en la audiencia, haber personas que digan, sí, es principal, qué bueno el contenido, pero no es urgente. Ahora bien, el término urgencia, utilizado incluso por la Corte Constitucional cuando ha hecho análisis previos en leyes reales discutidas sobre la materia en la Asamblea, han dicho que el carácter de urgente no busca vincularse a la materia propiamente dicha, sino al trámite más acelerado que se da en la Asamblea Nacional. Recordemos que así como Javi nos decía hace un momento que hay leyes que han tomado año y medio y dos años, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa generan un trámite celerísimo para estos proyectos ley económicos que se tramitan con urgencia. Así es que acá creo que hay que 
sentarnos un poco, calmarnos y revisar lo que está pasando. Es una circunstancia extraordinaria. Insisto, no hay lineamientos, no hay bases y tampoco debemos ver fantasmas donde no los hay. Mauri, ya mi última pregunta. Ahí eh, también lo que yo quisiera saber es, tú dices que en un año y medio, obviamente, un el próximo gobierno no va a poder hacer mucho. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede lograr? ¿Cuáles son? O sea, tres o cuatro cosas que se podrían hacer en ese año y medio y que sean de relevancia para el ciudadano de pie. Respecto de estos dos primeros años, lo primero que espero es que haya un gobierno que ejecute. Uno de los mayores problemas que ha tenido este gobierno, el actual, se refiere a los niveles de ejecución presupuestaria. Lo hemos discutido con ustedes en espacios previos. Si los ecuatorianos, a través del pago de impuestos, estamos aportando tal cantidad de recursos al país, esperamos, pues, que al menos una parte de ellos se nos retribuya en salud, en educación y en obra pública. Los niveles de ejecución hoy son paupérrimos, son tristísimos. Ojalá hay un gobierno que en ese año y medio ejecute. Segundo punto, al ser un gobierno de transición, Dome, yo creo que hay que empezar a exigir diálogo y acuerdo. Palabras, sí, satanizadas por un lado, prostituidas por el otro, pero es necesario empezar a trabajar sobre la base de consensos. Yo espero que no haya un gobierno de transición que nuevamente eche mano del discurso de la falta de gobernabilidad o de la asamblea opositora para justificar su ineficiencia. Que se discuta sobre principios y valores básicos en beneficio de los ecuatorianos de entre todos. No solo entre quienes piensan igual, sino principalmente entre quienes piensan distinto. Y finalmente, de nuevo, alguien que se enfoque en gobernar. Cuidado y terminamos eligiendo a una persona que entra a Carondelet en noviembre y en febrero ya pisa el acelerador porque se proyecta para las presidenciales del 25. No queremos ni debemos elegir a un presidente candidato con miras al cuatrienio siguiente. Okay. Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre Muchísimas gusto. gracias. Gracias, de Bien, pudieron ustedes escuchar las declaraciones de Mauricio Alarcón, eh, bastante contundente en el tema de votarán bien, eh, tanto para presidente, vicepresidente y los 137 nuevos asambleístas. Con esto vamos cerrando el programa del día de hoy. Aquí nos vemos mañana con más entrevistas. Eh, regresa Anderson Boscan, así que pendientes también. Mañana, por cierto, eh, estará acá la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, así que pendientes de esta entrevista porque sin duda es lo más coyuntural en relación a las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Jeffers Blow, hoy es tu último día. Mañana. Mañana. Mañana es tu último sí. día. Vaina. Los, los mariachis no alcanzaron a llegar, entonces vamos a mover para mañana. <ríe> entonces movimos para mañana. La gente comente hashtag Jeff, no te vayas, para ver si logramos hacer una tendencia y veamos mañana qué pasa. Pero avisan con tiempo porque los mariachis están... Para no traer los mariachis Nos vemos el día de mañana Chao, chao